0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show, bring dein Hirn zum Leuchten. Heute bin ich in Magdeburg, in, in genau genommen in der IGS Willy Brandt Magdeburg, eine ganz besondere Schule. Und vor mir sitzt die Corinna Ulitzka, die Rektorin, nein, die Schulleiterin. Mir wurde, mir wurde gerade gesagt, also ähm, die Schulleiterin, so nennt man es hier in Sachsen-Anhalt, und sie leitet diese Schule schon eine ganze Weile, aber wie lange, das wird sie schon uns noch erklären. Also ich freue mich riesig, dass ich hier ähm, ja, aufschlagen durfte, und zwar in diesem Jahr schon zweimal. Äh, unter anderem als Referent für Lehrer, für Schüler, für Eltern und so weiter. Und ja, Und Corinna sitzt jetzt vor mir und die möchte ich ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, hallo Jens, ich begrüße dich auch bei mir wieder zu Gast, diesmal ganz intim in meinem Büro. Äh, ja, mein Name ist Corinna Uhlitzka, ich bin von Haus aus Mathe, Physik, Informatiklehrerin und habe äh, ja, seit der Wende immer auch im Schulleitungsbereich gearbeitet, erst als Oberstufenkoordinatorin, dann als didaktische Leiterin und dann hatte ich immer Lust und Laune, auch als Schulleiterin zu arbeiten und hatte dann das Angebot, die integrierte Gesamtschule Willy Brandt hier in Magdeburg als Schulleiterin zu übernehmen, was ich jetzt schon seit sechseinhalb Jahren immer noch mit Freude mache und ich denke, wir haben an unserer Schule in dieser Zeit eine ganze Menge geschafft und erreicht.
0: Prima. Warum bist du überhaupt Lehrerin geworden?
1: Das war am Anfang einfach nur die Liebe zur Mathematik. Ich war so ein typisches DDR-Kind, was immer an allen Olympiaden teilgenommen hat und die Mathematik geliebt hat und wie das so war, man hat ja dann früher immer auch Lehrer gespielt mit den Püppchen und so weiter und so fort, war dann mit Pioniergruppenhelfer, FDJ-Gruppenhelfer, war in Ferienlagern mit gewesen als Rettungsschwimmer und da ist die Liebe einfach entstanden, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und dann konnte ich beides verbinden, die Liebe zur Mathematik und die Liebe zur Kinder und die Arbeit mit den Kindern.
0: Hast du es schon einmal bereut?
1: Nein. Da Guck mal, da hängt an meiner Pinnwand ein Spruch, Glück ist, eine Beschäftigung zu haben, die man liebt. Ja. Und das ist für mich das Wichtigste. Solange man das liebt, was man macht, kann man alle Höhen und Tiefen und Höhen überwinden.
0: Das geht mir ganz, mir ganz genauso übrigens. <lacht> ja, also ich bin ja auch sehr, sehr gerne Lehrer. Und bin es ja auch immer noch in diesem Jahr, war ja praktisch mal kurz die Idee, vielleicht ganz ungefähr aufzuhören als Lehrer und nur noch die Akademie zu machen. Und da hatte dann meine Tochter... Er sagt, nee, Papa, mach mal weiter, das macht dir nämlich richtig Spaß. Okay, und warum bist du jetzt aber Schulleiterin geworden? Also, du hast es ja schon angedeutet. Ähm, ja, das ist ja nun doch ein ganz anderer Punkt. Also, ich hatte ja auch mal äh, den, den, also, man hat mich gefragt, ob ich nicht eventuell wenigstens erstmal Stellvertreter machen würde. Aber ich habe dann gesagt, nee, eher nicht.
1: Nein. Ich meine, in der Zeit als didaktische Leiterin habe ich natürlich viel im Bereich Schulentwicklung mit meinem damaligen Chef gemeinsam gemacht. Da sind Ideen entstanden mit dem Methodenlernen. Ich habe also an meiner alten Schule Konzepte entwickelt, die umgesetzt und so weiter und so fort. Und man bekommt ja dann auch Einblicke in andere Schulen, was noch alles möglich ist. Und... Äh, Selber gestalten, mithilfe von Kollegen geht natürlich nur, wenn man selber Schulleiterin ist. Man kann mhm. zwar als didaktische Leiterin schon viel bewirken, aber noch mehr Möglichkeiten hat man natürlich, wenn man eine Schule selbst leitet und dann auch Partner und äh, Mitinteressenten findet. Und das ist mir zum Glück an unserer Schule gelungen. Und man kann einfach richtig gute Schule entwickeln. Und das war immer mein Ziel und das werde ich auch, bis ich zur Rente gehe, weitermachen, um für die Kinder und Jugendlichen einfach eine tolle Schule zu haben, dass sie gerne in die Schule gehen und sagen, Mensch, ich bin stolz, Schüler der IGS Willy zu sein.
0: Wir sind ja auch zueinander gekommen durch eine Kollegin von dir, ja. die Katrin Flügel. Ja. Wie ist denn das gekommen überhaupt? Ja, Katrin Flüge
1: ist ja bei uns äh, Ganztagskoordinatorin und hm. sie ist ja schon lange Fan von deinen Lernmethoden <lacht> und so weiter und so fort. Und wir haben uns ja dann als Referentschule wir wurden ausgezeichnet als Referentschule und haben dann natürlich nee, umgedreht eigentlich haben wir uns entwickelt und dann sind wir Referenzschule geworden. Mhm. Und Katrin hat im Prinzip die ganzen Ideen von euch immer schon im Kopf und hat immer schon geschwärmt davon, aber am Anfang hatte ich noch gar nicht die Zeit und die Ruhe, weil ich sag mal, so einen Job, so eine ganze Schule zu übernehmen, das dauert erstmal mal drei Jahre, ehe man das so einigermaßen ins mhm. Laufen bekommt. Und als wir dann angefangen haben, unsere Konzeption zu ändern, ihr neue Möglichkeiten einzubinden, haben wir gemerkt, okay, das Allerwichtigste ist die Grundlage des Methodenlernen, ganz einfach, um auch in Fächern wie Physik oder Geographie erfolgt zu haben äh, und haben dann sukzessive eben auch geschaut, wie können wir die Methoden strategisch einführen und nicht immer nur nebenbei, sondern wirklich als eins der Hauptkernentwicklungspunkte an der Schule. Mhm.
0: Wenn man jetzt das Verhältnis betrachtet, also Schulleiterin zu sein und Lehrerin hier an der Schule, wie ist mir ungefähr der vom, vom Arbeitsaufwand her? Ja, ich bin
1: eigentlich nur noch ganz, ganz wenig Lehrerin. Ich kann nur noch sechs Stunden geben. Ich habe 17 Abminderungsstunden von den 25 und ich habe immer so viel Überstunden, dass ich immer zwei noch verrechnen darf. Also ich bin wirklich nur sechs Stunden im Unterricht mit den Schülern. und Das ist immer die Zeit, wo ich dann zu meinen Sekretären sage, ich gehe mich jetzt erholen.
0: Ich gehe mal in den Unterricht, mich erholen. Das, ja, genau. Wenn das mal jeder Lehrer von seinen Stunden sagen würde, oder?
1: Ja gut, aber naja. es ist ein Unterschied, ob ich 25 Stunden in ganz, ganz vielen Klassenstufen ja, gebe oder mal nur vier Stunden Mathematik in einer Klasse und dann mal noch ein bisschen Informatik oder im Vorderkurs mhm. oder so. Das ist schon was anderes. Also da habe ich auch Hochachtung vor jedem Lehrer, der die 25 Stunden im vollen Umfang hm. jede Woche meistert.
0: Ähm, äh, könnte man denn nicht eventuell als Direktor ein paar Stunden weiter delegieren an irgendwas, also an deiner administrativen Sache und dafür eine, aber vielleicht noch drei, vier Stunden mehr unterrichten?
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Man denkt ja immer, Schulleiter, die haben gar nicht so viel zu tun. <lacht> Aber wenn man dann sieht, was eigentlich alles auf meinem Schreibtisch liegt, das fängt bei äh, sag ich mal, Zusammenarbeit mit dem Schulträger, mit den Hausmeistern an. Ne? Das geht um die Zusammenarbeit mit dem Landesschulamt, Reisekostenabrechnung. Was habe ich denn jetzt die ganze Zeit, die ganzen Wochen gemacht? Statistiken habe ich gemacht und so weiter. Klar, das eine oder andere könnte ich abgeben. Aber der Schulleiter hatte halt alles in der Hand. Hm. Das ist einfach so. Ja. Und die, die mit in der Schulleitung sind, die haben ja auch ihre Abminderungsstunden und jeder macht seinen Teil des Jobes hm. gut. Ne? Aber als Schulleiter, das ist halt einfach so. Nee, geht leider geht nicht. Geht leider nicht. Und das Schlimme ist ja, es ist ja nicht die Zeit, wo ich mich erholen gehe. Man muss ja auch die Stunden vorbereiten. Ja, na klar. Und da ist, glaube ich, die Grenze dann erreicht. Hm. Also acht Stunden wäre noch möglich. Habe ich auch schon gemacht. Aber viel mehr geht nicht. Hm. Ja.
0: <lacht> und,
1: und nicht bei so einer großen Schule, sage
0: ich mal. Ja, genau. Also wie viele Schüler habt ihr eigentlich? Na, der wir der haben ja.
1: jetzt 889 Schüler.
0: Aber es ist nicht wie eine Schulfabrik. Es ist wirklich noch die Schule, wo die meisten sich kennen.
1: Naja, das äh, ich meine, der Schüler der fünften Klasse kennt nicht die 13. Ja, das ist klar. Aber dadurch, dass wir ja grundsätzlich in Teams arbeiten, wir haben also ein Team 5, ein Team 6, ein mhm. Team und so weiter und ein Team Oberstufe. Und die sind ja auch räumlich in der Schule zusammen. Das heißt, wir haben also kein Fachraumprinzip, mhm. sondern die Klassenräume sind auf einem Teamflur, mhm. kennen sich also die Schüler eines Teams und in der Regel auch immer mit dem nächsthöheren Team, je nachdem, wer mit auf dem Flur ist. ja Die 7, 8er sind zusammen. Also da ist so diese Zusammengehörigkeit. Und auch ich kenne das. Und wir haben ja auch getrennte Schulhöfe und Ähnliches. Sodass eigentlich, wenn man reinkommt in das Gebäude, nie das Gefühl hat, das sind hier fast 900 Schüler. Also mhm. ist nicht der Fall.
0: Apropos Flure, also ich habe noch nie solche großen Flure gesehen in einer Schule. Die sind so herrlich.
1: <lacht> Gut, das ist das Schöne, wenn man so einen schönen Altbau hat. Ja. Aber wir haben ja auch den Neubau und da sind die Flure dann auch groß. So. Also wir haben nicht überall so schöne große Flure. Ja. Ne? Man
0: kann nicht alles haben. Also ja. vielleicht könnte man sagen, okay, die Flure nehmen wir mit nach Zerbst. In Zerbst haben wir dann dieses... Mittelalterliche Gebäude, wo mhm. da eigentlich früher mal ein Kloster drin war ja, und ein riesen Auto. Nee,
1: also das soll mal in Zerbst ja, bleiben ja. und wir haben unsere schöne Schule. Genau. Da muss das Mittelalter nicht herkommen. Nee. Nee. Aber es gibt ja auch andere Schulen. Ich war ja schon an ganz vielen anderen Schulen. Mhm. Das ist immer noch so mein Traum, wo ich die Lehrer noch so ein bisschen motivieren möchte, dass auch die Kinder mal auf den Fluren noch mehr sitzen. Heute früh bin ich durchs Haus gegangen, habe Vertretungspläne gesessen. Es war schön. Da saßen einfach Kinder mitten auf dem Flur und haben gelernt gemeinsam. Mhm. Und das ist so, das habe ich auch an anderen Schulen gesehen, da gibt es dann Sitzmappen und hm. das wäre so nochmal ein Traum. Nicht hm. immer nur im Klassenraum, sondern auch die großen Flure mitzunutzen und Kinder rauszuschicken und sie ihrer Leidenschaft des Lärms zu überlassen und nicht im Klassenraum sie nur bescheiden ja, ja, zu wollen. Hm.
0: Wenn du Davon hast du nämlich noch gar nicht gesprochen von deinen Kollegen, mit denen musst du dich ja auch auseinandersetzen. Und du hast ja nicht immer die freie Auswahl. Bin. Also jemand, also im Moment ist es ja so, dass es ja einen Lehrermangel gibt. Ne? Es gibt viele Quereinsteiger, wo man sagt, okay, also wir haben nicht mehr genug. Also wir brauchen, kommt, kommt. Und dann sucht man aus. Bist du da? Hast du da auch Handlungsfähigkeiten oder oder sagt das Schulamt, hier habt da einen?
1: Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja unterschiedliche Ausschreibungstermine in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und der Ausschreibungstermin, der also im Sommer läuft zum neuen Schuljahr, da ist es so, dass wirklich die Schule mitbestimmen kann. Mhm. Wenn also eine Stelle ausgeschrieben wird für eine bestimmte Fächerkombination, dann bekomme ich als Schulleiter eine Auswahlliste der Bewerber und darf mich in einem gewissen Rahmen, das hat einfach was mit den Notenpunkten mhm. zu tun, darf ich innerhalb einer Spanne von 0,5 ab dem besten Bewerber mich dann für einen Bewerber entscheiden. Mhm. Es gibt dann also Bewerbungsgespräche, da nimmt auch der Personalrat der Schule mit teil, mhm. noch die stellvertretende Schulleiterin. Und wir ermitteln dann durch gezieltes Fragen und Kennenlernen der Bewerber, wer könnte dann am besten zu uns als Schule passen. Wenn das jetzt eine Zwischenausschreibung sind, so wie jetzt zum Beispiel, dann gibt es nur ein klares Bewerbungsverfahren nach Noten. Mhm. Und dann bekommt der Beste, der die beste Abschlussnote letztendlich hat, dann mhm. auch die Stelle.
0: Und jetzt äh, kriegst du von mir jetzt mal die Fähigkeit, also dir Lehrer backen zu dürfen, also das Rezept. Was, was müsste denn am Ende rauskommen? Wie müsste der ideale Lehrer an deiner Schule sein?
1: Der ideale Lehrer Gibt müsste nicht, also Spaß natürlich. und Freude an seinem Beruf haben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Der müsste einfach in die Klasse gehen und sagen, Mensch, ich möchte heute gemeinsam mit euch etwas Neues lernen, ich habe Freude daran und der sieht nicht immer nur den Aufwand und meckert nicht über jede Beratung oder ähnliches, sondern der ideale Lehrer, der müsste eigentlich erkennen, ich möchte im Team gemeinsam mit meinen Klassenleitern, meines Teams zum Beispiel fünf, sechs oder acht, je nachdem wo die Kollegen eingesetzt sind, zusammenarbeiten mit dem Ziel, wir wollen für unsere Kinder und Jugendlichen den bestmöglichen Unterricht. Und da darf ein Fehler, äh, Kollege auch mal Fehler machen, auch im Unterricht mal sagen, halt, jetzt habe ich mich aber geirrt, das ist überhaupt nicht schlimm, weil Fehler macht jeder. Aber er muss einfach Freude haben, er muss gewillt sein, nicht nur Frontalunterricht zu machen, sondern auch mal offene Unterrichtsformen zu nutzen. Und einfach die Schüler mit einbeziehen und es ihm gelingt, dass der Schüler nicht nur vor ihm sitzt, sondern der Schüler nach der Stunde rausgeht und sagt, Mensch, das hat nicht nur Spaß gemacht, ich habe sogar was gelernt.
0: <lacht> ja, Bei mir war es, äh, als ich meine Schule jetzt gewechselt hatte, dann war ja noch so eine Abschlussrunde in meiner siebten Klasse zum Beispiel. Und, und da sagte einer, das ist eine Zu Anfang hatte ich ein paar Probleme mit ihren Methoden, da bin ich nicht ganz damit klar gekommen. Aber im Laufe der Zeit war es dann tatsächlich so, dass wir alle eigentlich gar nicht mehr das Gefühl hatten, wir haben Unterricht, sondern wir sind irgendwie nach Hause gekommen. Das war auch cool. Das, das, ja, das, ja. das, ist, das gelingt einem leider ja, ja nicht, nicht immer so. vor allen
1: Dingen in der Mathematik gelingt einem das ach was.
0: <lacht> Mathe ist doch cool Ja, na, ich sehe das auch so ja mhm. ähm, aber gehen wir nochmal kurz zur, zur Referenzschule also ihr habt euch beworben und seid ja dann auch geworden also ein bisschen Auszeichnung was äh, macht dann so eine Referenzschule aus also ich hatte ja große Freude bei euch hier äh, die Direktoren der Referenzschulen mal in meinem Seminar zu haben, das war natürlich toll, alle also, total begeistert und hoch motiviert. also da hat man schon gemerkt, da ist ein anderer Wind, der da weht. Wie wird man in ja. Referenzschule? Also
1: Referenzschule hat jetzt nichts mit äh, Deutschlands bester Schule zu tun <lacht> ja. oder starke Schule oder deutschen Schulpreis oder so. Das ist im Prinzip ein Modell des Landes Sachsen-Anhalt, dass sie gesagt haben, okay, Schulen, die besondere Konzepte haben, das wäre ja schön, wenn die auch Fortbildung für andere Schulen anbieten. Mhm. Das ist die Grundidee der ausgezeichneten Referenzschulen. Man hat also nach Schulen gesucht, die im Prinzip besondere Modelle haben, die dort in der Entwicklung schon sehr sehr weit sind, mhm. die also zeigen, man kann Schule anders gestalten, nicht nur mit dem klassischen Unterricht, sondern auch über andere Möglichkeiten und die wurden dann ausgezeichnet. Natürlich mussten sie sich bereit erklären, dann andere Kollegen fortzubilden. Das heißt, wir haben also im Jahr dann immer Fortbildungsveranstaltungen. Wir machen das zweimal im Jahr, wo mhm. Schulen, äh, Kollegen anderer Schulen zu uns kommen und wir dann eben unsere besondere Konzeption. Das ist in dem Fall der Projektunterricht. Das haben wir uns als Thema äh, ausgewählt und mhm. auch unsere Lernzeiten ein kleines bisschen mit, wo wir dann für die Kollegen dort Mhm. Bildung
0: anbieten. Und wird das angenommen, also von anderen ja, Schulen?
1: Ja, also wir hatten noch nie einen Kurs, der nicht voll
0: war. Toll. Ja. Also das ist nämlich auch ein, ein schönes Signal, sagt man das kenne ich so von Brandenburg nicht also Ja, das Schöne da. ist ja,
1: Sachsen-Anhalt hat ja auch das gesamte Konzept der Fortbildung ein bisschen umgestrickt wenn jetzt Fortbilder auch für die Fächer im Prinzip für das Land Sachsen-Anhalt arbeiten, dann müssen die auch immer so eine sogenannten offenen Unterrichtsstunden anbieten mhm. wo also die Kollegen auch in den Unterricht gehen, das hospitieren sehen, andere Unterrichtsformen sprechen darüber mhm. und so weiter und so fort und in dem Zuge hat man eben auch geschaut, nicht nur Fachunterricht anzubieten, sondern eben auch Schulkonzepte und deren Umsetzung. Das ist wirklich
0: interessant. Es gibt nicht bei dir an der Schule, aber in anderen Schulen, also am Gymnasium, das Fach Lernen lernen, in, so hier in Sachsen-Anhalt. In Brandenburg gibt es das nicht. Also da wird dann mal so eine Methodenwoche gemacht, kurz Anfang der siebten Klasse und dann hofft man, dass das also die Schüler dauerhaft weitermachen. In der Regel ist das eher nicht der Fall. Aber äh, was hältst du von diesem Fach? Also
1: das Fach selber finde ich super. Das habe ich auch mitentwickelt in den Anfangsjahren, als das in Sachsen-Anhalt eingeführt wurde. Wir sind jetzt aber bei uns an der Schule einen Schritt weitergegangen, dass wir gesagt haben, wir machen nicht das Fach als Extrafach, sondern wir binden die Inhalte, nämlich das Methodenlernen, äh, nicht nur, wie lerne ich lernen, sondern einen Schritt weiter. Wie lerne ich auch Methoden, Arbeitstechniken, um zum Beispiel Karikaturen zu interpretieren oder ähnliches. Also wir unterscheiden das wirklich in äh, eigentlich drei Methoden, nämlich einmal, wie lerne ich. Wie eigne ich mir Wissen an? Ne? Wie behalte ich das in meinem Köpfchen mhm. drin? Dann aber auch die Methoden der Informationsbeschaffung und äh, Darstellung, Präsentation. Und die dritte große Gruppe sind eben unsere äh, Erfüllung von Arbeitsaufträgen, dass jeder Schüler weiß, wenn eben die Aufgabe heißt, vergleiche die und die Sachen, mit welcher Schrittfolge gehe ich vor, äh, um dann zum Ergebnis zu kommen. Also das sind für uns drei Inhalte, mhm. Methoden, Lernen, die wir im Projektunterricht immer nennt mit behandeln und auch im Fachunterricht dann die Kollegen dann anwenden lassen.
0: Also da kann sich ja eigentlich kein Kollege bei dir von entziehen, oder?
1: Nee. Im Prinzip bis auf ganz wenige Kollegen sind jetzt fast alle Kollegen auch Klassenleiter einer Klasse, wo Projektunterricht ist. Wir haben das mhm. also jetzt der Jahrgang 9. Nee, der Jahrgang 10 ist es schon. Unser Jahrgang 10, das war der erste, der das erste Mal den Projektunterricht vor fünf Jahren mhm. eingeführt bekommen hat, die also systematisch dieses Methodenlernen im Rahmen des Projektunterrichts mit als Bestandteil hatten. Und die sind jetzt so, so weit, dass sie da schon einen recht guten Fundus haben. Und man muss natürlich auch sagen, als wir das angefangen haben, da waren wir in den Kinderschuhen und haben von Jahr zu Jahr immer wieder geschaut, wo kann man mhm. noch was verbessern, wie kann man das noch äh, besser einbinden und so weiter und so fort. Das war ein Riesenprozess und da sind wir auch noch lange nicht am Ende.
0: Das ist ja wirklich, da braucht man ja auch wirklich einen langen Atem. Ja. In, in, es gibt ja zu Anfang immer Zweifler und sagen, ob das und muss ich ja. mich umstellen. und Die gibt es auch so immer noch. Ja.
1: Das finde ich aber <lacht> ganz normal. Jo. Und äh, für mich sind eigentlich Rückmeldungen von Eltern dann im Schulelternrat oder von Schülern, die sagen, naja, ich habe jetzt eine Tochter in der Oberstufe, die hatte das alles noch nicht. Hm. Äh, meine kleine Tochter, die jetzt in der siebten Klasse ist, die kann besser Vorträge <lacht> halten, die kann besser Mindmaps erstellen, die kann besser Texte lesen und sich da in Tabellen etwas herausschreiben. Als die große Tochter. Hm. Und das ist äh, letztendlich das, was wir erreichen wollten. Und da haben wir die hm. Rückmeldung, dass das sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern als äh, ein großer Wissenszuwachs und Kompetenzzuwachs hm. angerechnet
0: Also, das habe ich ja selber gemerkt. Ich habe ja bei dir schon zwei solche Elternveranstaltungen gemacht, also ziemlich großer Zuspruch. Also, da waren ja auch. Also teilweise am, am Freitagabend, also Massen von Eltern denn da, äh, da hat man auch direkt gemerkt, wie aktiv sie integriert sind. Also wo, mal sagen, wie, und wie wie begeistert sie auch sind, was das Lernen ihrer Kinder angeht. Also das auf jeden Fall, das merkt man. Und du merkst es aber mittlerweile auch direkt schon, also also es hat sich was entwickelt. Mal, du hast jetzt gesagt, die zehnten Klassen, äh, die sind tatsächlich deutlich besser als früher zehnte Klassen. Ja, ja, Das kannst du wirklich so sagen.
1: Das ist eine... vielleicht nicht im Fachunterricht mit den Ergebnissen. Mhm. Das ist noch immer noch so, dass wir sagen, im Fachunterricht muss es immer noch noch mehr und noch mehr und noch mehr mhm. angewendet werden. Da sind wir also immer noch dabei, die Kollegen auch zu motivieren, nicht nur im Projektunterricht das zu machen äh, mit vier Stunden die Woche, sondern auch konsequent im Fachunterricht anzuwenden. Aber auch da merken wir von Jahr zu Jahr Verbesserungen. Mhm.
0: Beschreibt doch mal so einen Projektunterricht. Wie sieht denn der aus? Wie kann sich der Hörer das jetzt zu mhm. vorstellen?
1: Mhm. Ja, wir, wir unterscheiden das. Also wir machen Unterschiede in der Art und Weise der Gestaltung in den fünften und sechsten Klassen und dann ab Jahrgangsstufe sieben. Also in den fünften und sechsten Klassen ist es so, man hat pro Jahr sechs oder sieben sogenannte Projektthemen. Und dann ist sechs Stunden in der Woche ist dann halt Projektunterricht im Plan. Dafür ist aber anderer Fachunterricht gekürzt worden. Und dann äh, werden im Prinzip zu diesen Themen, die dort da sind, es gibt zum Beispiel ein Thema, wir lesen und schreiben ein Buch. Mhm. ein Thema in Klasse 5 zum Beispiel. Das heißt, die Kinder lernen also in diesem Projekt selber Texte zu schreiben. Wir machen das an dem Thema Märchen, mhm. dass sie dann also zum Schluss selber auch Märchen schreiben. Das hört sich jetzt fast wie Deutschunterricht an, aber nein. Es wird fächerübergreifend gemacht, da wird das Buch noch mitgestaltet mit künstlerischen Aspekten mhm, und so weiter und so fort. Und hier sind eben zum Beispiel Methoden enthalten, wie gestalte ich eine ABC-Liste. Oder wie gestalte ich einen Heftereintrag? Das heißt, bei jedem dieser thematischen Projekte sind immer ganz bestimmte Methoden eingebunden, die in diesem Projekt eingeführt werden und dann trainiert werden. Also da gibt es eine klare Festschreibung, besonders in den Jahrgang 5, 6, wann wird welche Methode eingeführt mhm. und wie wird sie wann getrainiert und geübt ja, und ab, ab Jahrgang 7 haben wir das Ganze umgestaltet. Da ist es also so, dass die Schüler nur noch Oberthemen haben. Und zu den Oberthemen wird dann, werden dann Unterthemen durch die Schüler selbstständig gefunden. Wir geben natürlich auch Ideen rein. Und dann können sich unsere Teams, wir arbeiten ja immer in Teams mit den Schülern, dann ein Unterthema aussuchen, wo sie dann also einen Zeitraum von acht Wochen in der Regel, bei den größeren Schülern wird der Zeitraum dann größer. Da sind es weniger Projekte mhm. dann im Prinzip zu diesen Themen recherchieren, sich Informationen beschaffen, die aufarbeiten und dann auch präsentieren. Und dann ist eben auch, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, die Präsentationsform eine wichtige Sache, weil es gibt nicht nur das Plakat. Ja, klar. Ja, in Jahrgang 6 zum Beispiel ist beim Thema Ägypten eine Ausstellung das Endziel. Das heißt, in 5.6. schreiben wir sogar die Präsentationsformen vor mhm. bei jedem Projekt in, da ist es eine Ausstellung, da ist es eine Sammelmappe, da ist es ein Comic. Das heißt, dass die Kinder lernen auch ganz viele verschiedene Präsentationsformen kennen. Wir mhm. haben auch eine Mindmap zum Beispiel, welche Präsentationsformen es alles gibt, sodass die Schüler eigentlich im Laufe der Zeit ganz, ganz viele Möglichkeiten kennenlernen, die sie dann ab sieben selber entscheiden, aha, diesmal wollen wir halt zum Beispiel ein Rollenspiel mhm. darstellen oder ähnliches. Na, und diese äh, Themen, die Sie dann erarbeiten, präsentieren, die gehen dann aber auch in den Fachunterricht, zum Beispiel mit einem Vortrag ein, mit einer Note mhm. oder
0: Ähnliches. Ach so, also... Ähm, machen Sie denn diesen Vortrag dann nochmal? Nein, einen.
1: ist unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass der Fachlehrer sagt, Mensch, äh, es reicht mir, wenn du das als Klassenleiter, also diesen Projektunterricht machen unsere Klassenleiter, äh, ich traue dir das zu, das vollumfänglich zu behandeln mhm. und zu bewerten. Manche Fachlehrer sagen, nö, ich möchte nicht, dass es im Projektunterricht präsentiert wird, sondern ich möchte es bei mir im Fachunterricht äh, mhm. präsentiert haben und machen es dann im Fachunterricht. Das überlassen wir dann den Absprachen zwischen den Fach- und den Klassenleitern.
0: Und wenn es dann so eine Ausstellung ist, dann sieht es die ganze Schule.
1: Dann ist es richtig groß. Und dann machen wir es zum Beispiel meistens auch, wenn Elternsprechtag ist, sodass mhm. auch die Eltern dieses Jahrgangs dann mit eingeladen werden, sodass dann die Ausstellung also dann besucht werden kann. Und dann gibt es eben bei einer Ausstellung eben auch Stände, wo man was Handwerkliches machen kann und nicht nur irgendwelche Schautafeln
0: sieht. Hört sich super an. Und ich glaube, macht den Kindern den, ich sagen, Spaß. das macht den Kindern richtig Spaß. Ja. Mhm.
1: Weil sie, sie lernen während dieser Projekte im Prinzip so viel.
0: Mhm.
1: Klar, das würden sie auch durch den klassischen Unterricht lernen, aber sie machen es selbst. Mhm. Und man kann Kinder, glaube ich, auch drei Jahre später noch fragen, Mensch, mhm. du hattest doch damals diese Ausstellungstafel Ohr. du hattest doch dieses Modell für die Pyramide gebaut oder was weiß ich. Woran kannst du dich denn noch erinnern? Und da hm. ist dann der Faktor sehr, sehr viel höher, als wenn sie es nur hm. im Unterricht rein formal gelernt hätten.
0: Ihr macht ja auch diese Memoflips hier oder nutzt ja auch diese ja, Memoflips von uns. Und, und da ist es ja auch so, dass ja. die dann am Ende wirklich bei Ihnen zu Hause auf Ihrem Schreibtisch bleiben ja, ja. und da immer wieder reingeguckt wird und dann mal wieder gezeigt wird, weil sie einfach stolz drauf sind. Auf ja. Ihr, ja, und das ist
1: ja zum Beispiel eine Methode, die sich auch viel in den Fachunterricht hm. jetzt schon integriert haben. Also Labbooks, Memo-Flips, mhm. das sind jetzt auch wirklich Präsentationsformen, die die Fachlehrer auch gern
0: im Unterricht schon für sich mitnutzen. Mhm. Wenn du zurückdenkst an deine Schulzeit, Ach, vor, vor, drei, vor drei Jahren etwa, <lacht> ähm, welche Fächer hättest du dir gewünscht, jetzt, also aus der Sicht deiner Erfahrung von heute? Hättest du dir da genau die Fächer gewünscht oder hättest ja, du dir jetzt, doch. das war schon das Optimale? Doch, das mhm.
1: Hätte ich als Kind gern so.
0: Und Schule andere erledigen. Themen eventuell? Ganz schwer, da ist hm. es zu lange her. Gebe ich zu. Gebe ich zu? <lacht> das ist okay. Okay, dann machen wir, ihn, machen wir nicht den Blick zurück, sondern den Blick nach vorne. Wie würdest du denn die Schullandschaft in Deutschland in zehn Jahren vermuten?
1: Ähm, ich bin ja ein sehr IT-freundlicher ja. Schulleiter, sage ich einfach mal. <lacht> ähm, wir haben an der Schule auch schon viel IT-Technik äh, und so weiter und so fort. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in zehn Jahren die Kinder mit 50 Prozent schon mit Tablets im Unterricht sitzen haben äh, und ganz, ganz viel in diesem Bereich noch mehr gemacht mhm. wird. Ich glaube nicht, dass die Kinder dann noch mit einer Schultasche mit Büchern kommen. Ist vielleicht äh, optimistisch gesehen, mhm. aber das wäre so mein Traum. Und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Weil dann hätte man viel mehr Zeit, weil dann wird das Tafelbild vorne entwickelt, dann werden Fotos von äh, Präsentationsergebnissen gemacht. Und dann braucht man sich nicht mehr die Zeit nehmen, die noch abzuschreiben, wo eine Viertelstunde eigentlich kostbar ist, um irgendein mhm. Tafelbild zu übernehmen oder irgendetwas. Da kann man die Zeit schon wieder nutzen, um... Viel, viel wichtiger Dinge zu machen.
0: Okay. Letzte Frage. Buchempfehlung. Hast du etwas für zum Beispiel angehende Lehrer, für Quereinsteiger, für deine eigenen Kollegen? Gibt es da ein Buch, was du besonders gut findest? was war vielleicht in unsere Shownotes. Mit aufnehmen könnten.
1: Ja. Also eigentlich ist es eine Reihe mit drei Büchern. Die, die ersten beiden Teile heißen Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen. Hier sind also Strategien für verschiedene offene Unterrichtsformen, Leistungsbeurteilung, Schulentwicklung enthalten. Und das an ganz tollen praktischen Beispielen. Das heißt, jede Methode wird erst allgemein erklärt und dann gibt es für verschiedene Fächer immer Möglichkeiten, wo kann ich die Methode wie umsetzen. Und dann gibt es noch einen dritten Band, der heißt Erfolg erfolgreich unterrichten durch Visualisieren. Hier sind also ganz, ganz viele verschiedene grafische Strukturierungsmöglichkeiten dargestellt. Wenn man also offene Unterrichtsformen macht, dann muss ja auch das Ergebnis dann durch eine Präsentation äh, visualisiert werden. Und hier findet man also ganz, ganz verschiedene Präsentationsformen, die die Schüler auch auf einfachsten Wege erlernen können und mit denen dann wirklich grafisch das Wissen dargestellt ist, anstatt eines Textes sollte jeder Referendar, jeder Lehrer eigentlich immer wieder auf seinem Schreibtisch liegen haben und wenn er eine Stunde vorbereitet, müsste er gucken, erstens welche Methode nehme ich und zweitens welche Visualisierungsformen
0: nutze ich. Liebe Corinna, hab schönen Dank also, für deine Ausführungen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich, ich hoffe auch, du warst ja heute noch einen ganz langen Tag vor dir, aber andererseits steht ja morgen. Der Urlaub an und deswegen war das jetzt ein schöner Abschluss. <lacht> also habt schönen Dank für dein ja. sehres Interview.
1: Ja, und ich hoffe einfach, dass der eine oder andere vielleicht sagt, Mensch, da ist eine Idee, die könnte man ja umsetzen.
0: Ganz bestimmt.
1: Und genau, deswegen haben wir es gemacht.
0: Du hörtest den Podcast "Das Lernen lernen". Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt.